0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Im vergangenen Jahr ist das Dividendenvolumen um 18 Prozent pandemiebedingt eingebrochen. Die Börsen haben sich schnell wieder erholt. Bei den Gewinnausschüttungen gab es aber keine v-förmige Erholung. Wie geht es jetzt 2021 mit Dividenden weiter? Darüber spreche ich mit Christian W. Röhl. Er ist Autor und Investor, mir zugeschaltet aus Berlin, praktisch um die Ecke. Grüße Sie. Hallo, schönen guten Morgen. Die 160 Aktiengesellschaften aus DAX, MDAX und SDAX werden 2021 etwa 44,7 Milliarden Euro an Dividende ausschütten. Das ist ein Plus von 4,9 Prozent zum Vorjahr. Herr Röhl, wenn wir das hören, immerhin, es geht wieder aufwärts, aber es klingt eher nach Stabilisierung als jetzt äh, ans Anknüpfen an alte Bestmarken.
1: Ja, es ist ganz klar eine Stabilisierung. Es ist ein äh, längerer Weg zurück zu den alten Rekorden. Aber wir sind ja schon mal froh, dass wir diese Stabilisierung gesehen haben. Es hängt natürlich auch damit zusammen, dass im letzten Jahr die Dividendensaison quasi ja mit dem Beginn des ersten Lockdowns zusammenfiel. Äh, viele Unternehmen waren sehr, sehr unsicher, wie sich überhaupt ihr Geschäft entwickeln würde, Also sodass gerade natürlich die Mittelständler, also die MDAX und die SDAX Unternehmen, mal die Schotten hoch gemacht haben. Da haben wir überproportional viele Kürzungen und Ausfälle gesehen. 40 Prozent der Unternehmen insgesamt haben da im letzten Jahr zumindest äh, gekürzt, wenn nicht sogar ganz gestrichen. Und dann natürlich, Gottlob, im Weiteren Verlauf des Jahres festgestellt, auch natürlich dank staatlicher Unterstützung in vielen Fällen ganz so schlimm, wie befürchtet ist es dann doch nicht gekommen. In technologieaffinen Branchen haben wir sogar dann Rekordergebnisse gesehen und daran werden natürlich Aktionäre jetzt beteiligt. Gleichwohl ist man natürlich bei den meisten Unternehmen nach wie vor sehr, sehr vorsichtig.
0: Die Börsen sind ja weltweit praktisch auf Rekordniveaus. Rechnen Sie denn auch, dass die Dividenden auf Rekordniveaus wieder steigen könnten?
1: Naja, das äh, wird früher oder später sicherlich passieren. Ähm, wir sehen aber natürlich, dass die Börsen hier vorangelaufen sind. Ähm, da steckt natürlich eine gewisse Erwartungshaltung drin. Da wird eigentlich das Ende der Pandemie in den meisten Branchen schon seit mehreren Monaten eingepreist. Und jetzt müssen natürlich die Unternehmen dann auch liefern in Form von Umsätzen, in Form von Gewinnen, Cashflows. Und am Ende dieser sozusagen Nahrungs- oder Wertschöpfungskette stehen ja dann die Dividenden, das, was dann wirklich übrig bleibt, was hinten rauskommt, um es mit Helmut Kohl zu sagen. Und das muss natürlich dann auch steigen, um diese Kurssteigerungen, die wir gesehen haben, äh, zu rechtfertigen. Die Zahlen, die wir zum ersten Quartal äh, an Indikationen so gesehen haben, na ja, das äh, sieht ja ganz positiv aus, aber es ist natürlich noch äh, eine, eine lange Strecke. Es gibt zahlreiche Risiken. Man sollte nicht glauben, dass wir am deutschen Aktienmarkt im nächsten Jahr wieder Rekordstände vermelden werden. Auch da ist ja auch zum Beispiel anhand äh, des Investitionsbedarfs in der Automobilindustrie und generell der Transformation in dieser Schlüsselindustrie ganz klar, dass es da häufig für Unternehmen wichtiger ist, das Geld im Geschäft zu lassen, zu reinvestieren, als allzu üppig die Aktionäre zu bedenken.
0: Dann lassen wir uns doch mal gerne schauen, was hinten rauskommt. Welche deutschen Konzerne sind denn die mit der interessantesten Dividende?
1: Naja, wissen Sie, das hängt ja immer davon ab. Was halten Sie denn jetzt für interessant? Ja, ich mache ja jetzt seit 13 Jahren gemeinsam mit der DSW und der FOM-Hochschule diese Dividendenstudie, über deren Ergebnisse wir gerade sprechen. Und natürlich sehr viele Pressevertreter, Multiplikatoren interessieren sich immer für die Summen. Na, wo sind denn die möglichst großen Zahler? Das sind Themen, die für mich als Investor ja eher weniger relevant sind, weil die Anzahl, das sind die die Aussage, dass ein Unternehmen möglichst viel Dividende raushaut in absoluten Zahlen, macht ja noch keine Qualität. Aber es ist natürlich statistisch interessant und da muss man sagen, die Allianz, ist da ganz vorne erneut mit 4 Milliarden Dividendenvolumen. Das ist ungefähr 13 Prozent des gesamten Dividendenvolumens im DAX ja und für den gesamten deutschen Aktienmarkt ist fast 10 Prozent. Also sehr, sehr wichtig in absoluten Zahlen. Die Aktie kann natürlich darüber hinaus auch unter Renditegesichtspunkten schon sehr, sehr lange sehr überzeugen und gehört ja sozusagen zum Grundinventar von dividendenorientierten Anlegern. Aber man kann natürlich auch andere Perspektiven einnehmen, wenn man ihre Formulierung interessant irgendwie mit Leben füllen möchte. Wir machen das in der Studie auch schon seit Jahren, indem wir zum Beispiel zeigen, welche Unternehmen haben am längsten ihre Dividendenausschüttung nicht gesenkt. Und da gibt es immerhin ein Dutzend Firmen, bei denen das seit über 25 Jahren der Fall ist. Darunter die DAX-Granden wie SAP, wie auch die Münchner Rück, aber auch einige Freiverkehrswerte, wie zum Beispiel Paul Hartmann, durch Sterilium ja momentan sowieso im Kontext der Pandemie nochmal sehr bekannt geworden. Wir zeigen auch die Unternehmen, die die meisten Anhebungen in Folge gebracht haben. Da ist die Familie Fresenius ganz vorne. Fresenius mit über 25 Fresenius Medical Care mit 24 Anhebungen in Folge. Das können alles Trigger sein, wie man auf Unternehmen aufmerksam wird. Und dann geht es natürlich für Anleger darum, ausgehend von dieser Grundaufmerksamkeit zu schauen, ob sich daraus ein Investment Case konstruieren lässt, der ins eigene Portfolio und zum eigenen Risikoverständnis passt.
0: Wie sieht es denn bei Dividenden international aus und welche Unternehmen sind hier vielleicht spannend?
1: Naja, also da müssten wir eigentlich eine eigene Sendung zu machen, beziehungsweise da können wir zu jedem Land eine eigene Sendung machen. Ich denke, da sollte man das Big Picture betrachten, wo wir sehr klar sehen können, dass wir in den USA... Deutlich mehr Dividendenkontinuität auch traditionell haben. Allein im SP 500 haben wir 63 Unternehmen, die sogenannte Dividendenaristokraten sind, die seit über 25 Jahren ihre Dividende jedes Jahr ohne Ausnahme angehoben haben, während wir in Europa traditionell zu einem eher zyklischen Ausschüttungsverhalten neigen. Da sind solch lange Strecken wie bei Fresenius oder auch bei Hermes oder Unilever ähm, wirklich sehr rare Ausnahmen. Wir haben viele Ausfälle natürlich gesehen in Europa, auch dadurch, dass wir einen überproportional hohen Anteil an Finanzunternehmen haben, bei denen ja regulatorische Einflüsse sehr wichtig sind. Und wenn wir dann vielleicht nochmal den Blick Richtung Asien richten, dann ist in Japan sicher sehr wichtig, dass die Dividenden dort nicht so dynamisch wachsen, aber wir auch eine sehr starke Stetigkeit bei vielen Unternehmen beobachten können, weil natürlich eine Dividendensenkung dann auch eine gewisse Art von Gesichtsverlust ist und den versucht man zu vermeiden. Summa summarum muss man sagen, man findet in jedem Land, in jeder Region ordentliche Dividendenwerte ähm, und man sollte vielleicht als Anleger auch nicht so stark auf die regionalen Themen abstellen, sondern stärker auf eine breite Sektorallokation. Das heißt, gewisse Branchenrisiken vermeiden, gewisse Klumpen da einfach wegzustreuen.
0: Sollten denn Anleger aktiv auf die Dividende schauen, wenn sie in ein Unternehmen investieren wollen? Denn die Börsen sind ja jetzt so weit angestiegen auf diese Rekordstände weltweit, dass äh, diese Anstiege ja schon so enorm waren, dass die Dividenden oft ja nur einen Bruchteil ausmachen. Also gehört der Blick auf die Dividende dazu oder ist das momentan eigentlich sowieso gar nicht unbedingt nötig?
1: nötig? Nur das, das hängt natürlich vom Unternehmen ab. Ja, also wenn das Unternehmen keine Dividende zahlt, dann gehört es nicht dazu. Also eine Amazon, wenn sie nicht erfassen können äh, mit einem Dividendenansatz, die fällt von vornherein raus, dafür brauchen sie andere Ansätze. Beispielsweise Free Cash Flow ist ein sehr, sehr wichtiges Thema bei einer Amazon oder generell auch bei Plattformen. Unternehmen, Das sind ja wahre Cashmaschinen. Ähm, ansonsten ist aber natürlich Dividende als das, was hinten rauskommt, eine sehr, sehr wichtige Kennzahl. Nicht, um äh, vielleicht die Bewertung zu beurteilen, aber doch natürlich, gerade wenn wir auf das Thema Stetigkeit der Dividende gehen, ähm, zu beurteilen, inwieweit ein Geschäft resilient ist. Also wenn es ein Unternehmen wirklich geschafft hat, über einen kompletten Wirtschaftszyklus hinweg oder länger, also 10, 20 Jahre, seine Dividende nicht zu senken, zumeist zu erhöhen und das Ganze, sehr, sehr wichtig, auch noch mit einer massvollen hinzukriegen. Also nicht der Gestalt, dass man wie bei Royal Dutch über Jahre hinweg die letzten Ertragskrümmel aus dem Boden zieht, um irgendwie so eine Shareholder-Value-Illusion aufzuhalten. Wenn man also wirklich lange Zeiten Dividende aus dem operativen Ergebnis und dem operativen Cashflow zahlen konnte, dann ist das ein Indikator für Resilienz und dann ist es natürlich auch eine interessante Situation, wo man als Anleger dann weiter gehen kann und tiefer einsteigen kann in die Analyse.
0: Wenn Anleger sich jetzt noch nicht so sehr mit dem Thema Dividende befasst haben, was muss man da beachten? Haben Sie so ein paar Tipps, worauf Anleger auf jeden Fall gucken sollten?
1: Naja, also vor allen Dingen, worauf sie nicht gucken sollten, nicht einseitig zu sehr auf die Rendite zu schauen, denn die Rendite kann auch nur deshalb so hoch sein, weil der Kurs vielleicht so stark gefallen ist. Und stark gefallene Kurse haben häufig auch operative Gründe die Börse hat eben doch meistens recht und wenn man sich auf die anderen Fälle kaprizieren will, dann muss man schon sehr, sehr tief in die Analyse einsteigen. Wichtig ist deswegen ein Rundumblick. Natürlich, Dividende sollte nicht zu gering sein, weil sonst hat sie überhaupt keinen Einfluss und keine Aussagekraft. Deswegen auch Ausschüttungsquote, nicht 10 Prozent, das ist denn so eine Alibi-Dividende, aber auch die Ausschüttungsquote nicht zu hoch, auf keinen Fall, sollte es natürlich so eine Situation sein, wie etwa nochmal bei Royal Dutch in den letzten Jahren vor der Kürzung, dass man mehr Dividende zahlt, als man operativ oder vom Cashflow her verdient. Das ist immer ein Warnsignal, denn dann sind diese Dividenden nicht nachhaltig. Und ansonsten natürlich auf die lange Frist zu schauen, ist Dividende denn wirklich auch über einen kompletten Wirtschaftszyklus gezahlt worden oder haben wir es mit einem schönen Wetterzahler zu tun? Und darüber hinaus natürlich nicht ganz unwichtig. Die Preise steigen allgemein. Und wir als Anleger brauchen natürlich eine Kompensation dafür, nämlich dass die Kaufkraft unseres Geldes und damit unseres Vermögens verliert. Da sind Kurssteigerungen schön, aber natürlich wollen wir auch sehen, wenn Dividenden gezahlt werden, dass diese Dividenden entsprechend steigen. Natürlich am besten stärker als die Inflation. Insofern Dividendenwachstum sozusagen, die Dividendenrendite von morgen, ein sehr, sehr wichtiges Thema für Anleger, auch bei der Analyse.
0: Sagt Christian W. Röhl, einer der Autoren der neuen Dividendenstudie und äh, Investor, Dankeschön nach Berlin für diese vielen Einblicke. Tschüss. Und Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Interesse. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.